Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. A ver, muchachos, vamos a hablar el día de hoy de inseguridades, de cosas que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida. Algunas van a ser como tan silly as o tan tontas como pelo. Yo sé, vamos a hablar de pelo hoy. Ese es el tema del día de hoy. No, pero esas inseguridades que en, en diferentes momentos de nuestra vida experimentamos y cómo el, el sobrepasar esas, esas inseguridades nos ha ayudado a, a lo que somos el día de hoy. Y somos un, un proyecto, creo que en constante trabajo, o sea, we're never ending project, así que no les vamos a decir que hoy estamos como que en la epídome de la self-security, o sea, self-confidence. Eh, nos, nos seguimos haciendo láser. Nos seguimos haciendo láser, <risa> pero no. Pero, pero sí, yo creo que me veo, y estábamos hablando como que la diferencia entre quién soy yo hoy a mis 32 años, y quién era antes, y yo he visto mi propia diferencia. Entonces, hablar un poquito de eso, compartirles, o sea, para que también, si tienen pelo, que no se preocupen. <risa> no, pero, a ver, quería, ¿quién comienza con su historia así como? Yo, antes de comenzar, ah. este episodio, si vos sos alguien menor de 20, este episodio te va a ayudar bastante como para ver sí. qué fue lo que nosotros vivimos, y si sos mayor de 20, que probablemente es la mayoría de nuestra audiencia, Vamos a también hablar un poquito de cómo eso nos ayudó a formarnos en el, en el tipo de profesional y madres que somos hoy. Uh -huh. Entonces, eh, comencemos con las historias de los pelos. <risa> a ver, Karen, contar la historia del bigote. Les voy a contar una historia. Ok, miren, ustedes estábamos hablando también como de, de las personas que tenés a, a tu alrededor. A ver, yo, mi mamá, siempre ha sido como que super supportive, siempre ha estado ahí. Eh, y como madre ahora he, he experimentado cosas que digo como que, ay, quiero proteger a mi hijo, yo sabes, como que quiero, quiero eh, asegurarme que las cosas que yo sé, que el pelo es como que pelo, solo te lo rasuras, te haces un láser, lo que sea, pero en el momento cuando uno está puberto, es como que en la pubertad eh, es súper duro. Entonces, esto fue lo que me pasó a mí. Es, es, es un sentimiento, es, o sea, sí. es... es... Algo que puede shape tu character. Sí, es como que después te, te da y después ya no hablas y bueno. La cosa es de que yo estaba, nosotros nos íbamos en el recorrido eh, del colegio y eh, estaba en el, en el bus, ya me iban a ir a dejar a la casa y estábamos, o sea, estás hablando, entonces te sentás y estás viendo con la gente y estás hablando. La cosa es que vino usted, mi amiga, en ese momento, no sé si es amiga realmente esa persona, <risa> pero era como, era amiga. De Creo que sí, porque ya no dan el bigote. Sí, porque no dan dijo algo. Bueno, la cosa es de que estaba hablando con ella y, y estábamos hablando creo que de, de depilación y no sé qué, pero yo estaba completamente unaware, o sea, no tenía yo idea de esto. Y viene y me dice, mira, Karen, ¿por qué no te rasuras el bigote? <risa> y yo como que, ¿qué? O sea, o sea, fueron como todos los sentidos, como, es como que te digan, no sé, tenés una tercera tercera pierna y nunca le has dado la tercera pierna toda tu vida y nunca te diste cuenta de la tercera pierna. Entonces, como que, ¿what? Yo vivo y estaba como estaba. Yo tenía 12 años, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo? Tenía 12 años. Tenía 12 años también, o sea, no, no estaba pensando en, en los cambios de mi cuerpo y lo que sea. Bueno, la cosa es que llego a la casa y me veo, pues, que obviamente sí tenía una pelusa ahí, tenía, <risa> tenía un bigote ahí. Y entonces, o sea, para, para ser niña, pues. Y entonces recuerdo que yo le dije a mi mamá, mamá, íbamos en el carro, 
o sea, porque nunca me dijiste que tenía un bigote? Y yo, mamá, o sea, necesito rasurármelo. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, niña, no tienes bigote, bigote tiene, o sea, de otras mujeres, como que tra tratando de como diminish it. Y yo en ese momento yo me di cuenta como que, o sea, bueno, sé que, mamá, sé que me quería, o sea, sé que me quiere, que me ama, y que por eso me estaba diciendo esas cosas, pero también es como que, wow, o sea, a veces las personas que te quieren no te van a decir las cosas que está realmente pasando, pues eh, sucede eso. Y, y, y fue como, fue interesante para mí pasar por eso, porque obviamente después ya me hice waxing, me hice láser, me hice todo, después quedé embarazada de vuelta y me volvió la cosa, así que siempre estoy con el problema, terrible. Esa que dicen que el láser, yo, no sé, tal vez porque soy morena, puede ser. Yo, pero yo sí, yo estoy feliz aquí de decirles a todos que hoy en día la Karen no tiene bigote, tiene un esposo y dos hijos, así que todo salió muy bien. Así que, para que tengan bigote, sí se van a casar, muchachos. No me preocupes. Oh my God. Pero la verdad es que, y eso, y ahora es como que algo tan, tan, como que qué estupidez, ya sabes, como que solo me lo rasuro y ya, o sea, solo me hago un láser y ya. Eh, y pues no un láser, pues son muchas sesiones para que entonces. Pero pues, pues o sea, hay miles de opciones. Pues hay, hay miles de opciones. Y la verdad, o sea, es como que digo, ay, o sea, a veces ves personas que están como que con peores cosas y súper confident de ellas mismas, o sea, súper seguras de ellas mismas, y es la manera en la que uno. Se, se presenta, o sea, es como que la manera de la energía, más que todas las imperfecciones que todos tenemos, o sea, todos vamos a tener que esto de aquí, que tal vez que soy más acá, no sé, o sea, tantas cosas que lo miramos como imperfecciones y la verdad, al final de cuentas, eh, vale, pues, pero en ese momento, obviamente, era súper importante. Ahora, con mi, con mi hija, o sea, yo trato de, por ejemplo, no hablar de manera negativa de mi persona, o sea, porque estoy, tengo, tengo eso siempre presente, fíjate, siempre tengo como que la manera en la que hablo de mí misma va a determinar cómo, cómo mis hijos hablan de ellos, y por eso me ha dejado el pelo colocho, ahora, justo ayer me estaba peinando y como que ya quiero alisármelo, <risa> o sea, no sabes, <risa> el burruco, pero yo como que ahora me ha dado, ya, ya se ha dicho, la verdad es que tengo que aprender a lidiar con, con la manera en la que soy, eh, y, y llegar hasta quererme, pues, hasta sentirme eh, feliz, pues, de, de, de quién soy, pero quitándome el bigote. Una de las cosas súper interesantes de lo que estamos hablando la Karen y yo es que en el ejemplo que diste con tu mamá, Karen, a mí me parece que tu mamá estaba tratando de construir esa, como esa self-confidence, ¿sabes? Como sí. que, ay, no, niña, si tú es mini, sí. ni se ve, ya sabes, pero creo que eso yo le decía a la Karen que a mí me ha costado mucho como mamá, porque todos los hijos tienen diferentes tipos de personalidad y diferentes tipos de reaccionar a las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para mí fue al revés. Para mí yo tenía muchos pelos en el brazo y mi mamá sabía. Entonces, ella me, me lo, al comienzo me lo blicheaba, que claramente no funcionó porque yo no soy rubia. Entonces, tenía unos <risa> brazos rubios. <risa> o sea, eso creo que no duró ni una semana. Volví y I was like, todo el mundo dice que porque mis brazos son rubios. ¿Qué le pasó a tu pecho? Mi mamá, blanca. <risa> Pero no, el café. El resto, ¿verdad? Mira, imagínate que me hubiera blichado el bigote, o sea, peor, oh my gosh. Te hubieras visto como el de ese muñequito de Pixar que ayuda a que todos los árboles no se corten. ¿Cómo se llama? Tiene un bigote blanco. ¿Cuál es? O sea, es el bigote blanco. Ok, seguí con tu historia, sí. Pero entonces, Después me lo vaxiaba, which me dolió un montón porque yo tenía como 12 también, era muy temprano todavía para poder hacer láser, lo cual mi mamá no estaba against. Sí. Entonces para mí era como que, o sea, si hasta mi mamá lo puede ver. Dale la linda que pelo, dice. No, esto está. Y después eh, 
Pero lo mismo pasa con mi hijo, por ejemplo, mi hijo ya tiene, va a cumplir 11, le está saliendo bigotito y yo se lo rasuro. Uh -huh. Pero vos no, o sea, yo no sé si eso va a ayudar en su confianza, en su self-confidence o no. Sí. Entonces, eso, sí. eso creo que es lo más complejo de ser papá, porque decir, sí, ok, lo estoy haciendo para que él se sienta que guapo que soy, nadie me va a decir nada de mi bigote, sí. pero no sabes si en verdad por el tipo de personalidad o tal vez el ambiente donde está va a dar el efecto contrario, ¿verdad? Sí. Ay, no, sí, la verdad. Y, y la verdad es que no, a veces no solo ni el lado físico, sino también en el lado como que cómo como es la personalidad en general, ya sabes, cómo, cómo los empoderás para decir, ok, esto es algo que, que obviamente tenés que desarrollar, no cambiar, sino que desarrollar, creo que es la palabra, porque al final de cuentas eh, estamos en un proceso de aprendizaje nosotros mismos. Yo lo miro con, con, con Olivia, por ejemplo. O sea, yo miro que ella puede llegar a tener súper confianza muchas veces y otras no, no tiene nada de confianza. Entonces, ¿cómo, cómo trabajo con ella esas áreas que, que obviamente es, es niña, está chiquita, tiene cinco años? Pero desde ahí va viendo cosas que, ok, un trauma lo puede desarrollar en ese momento y le queda para toda su vida. Eh, y el sí. donde creo que tenemos que ser cuidadosos, pues, con la manera en la que, que hablamos con nuestros hijos, educarnos también, porque yo, la verdad, o sea, aunque eh, tuve muy buenos ejemplos, o sea, mi mamá siempre fue una mamá súper amorosa, eh, siempre me trataron de guiar de la mejor manera, al final de cuentas, incluso ellos, con todo lo que yo ahora aprecio en el momento, cuando, antes de ser mamá, o sea, yo criticaba mucho, ya sabes, o sea, es, esa, hay un shift ahí, porque después te das cuenta que la cosa no es como, como crees. Te tengo que decir para las que están escuchando, si escucharon esa risa mía, me reí, yo dije, esa risa está rarísima, pero tenés tanta razón, porque creo que como mujeres, hasta que no tenemos hijos no nos damos cuenta o sea, creo que llegas a apreciar a tu mamá en otro nivel. Sí. Porque la Karen hemos hablado de esto un montón. Eh, en la relación especialmente con nuestras mamás personalmente, ha sido súper diferente porque ahora lo ves con unos ojos diferentes. Y lo ves cuando vos tomas decisiones con tus hijos y vos decís, ojalá que esto sea lo que necesitan. Pero no sabes, no sabes porque todos tienen diferentes personalidades. Creo que hablando de eso, Karen... Uh -huh. Eh, en este episodio queríamos hablar un poco también sobre cambios en la vida o leap, leap of faith, ¿cómo es? Faith of, leap of faith. No lo puedo decir. Leap of faith que hemos tomado. Speak English. I speak English eh, que hemos tomado en el camino que nos ha ayudado a llegar a donde estamos hoy. Sí. Y cómo comenzó eso, pero, pero también de ahí comenzó la conversación sobre el biote de la cara en mis brazos. <risa> ¿Y? y cómo esas son diferentes cosas que nos ayudaron a ser la persona que somos hoy. Para mí, sí. una de las experiencias que yo me acuerdo es que cuando yo estaba chiquita, yo siempre he hablado mucho. Hablo, hablo, y yo me di cuenta que no dejaba la cara en riéndose aquí. Por eso es el tati. No. <risa> Algo que sigue, sigo practicando, ¿ok? Este, pero para mí ha sido súper interesante porque cuando yo estaba chiquita, a mí, I was bullied desde como quinto grado. Sí. Pero una gran parte de eso fue hasta que yo no paré y vi cuáles son las oportunidades que tengo yo para mejorar como persona. No pude comenzar a tener el nivel de conexión con otras personas que yo quería tener. Uh -huh. Y eso me ayudó bastante a desarrollarme a mí este, como profesional. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me fui a la universidad, me fui a, a vivir a Pensilvania a los 19 años. Yo nunca había vivido sola uh -huh. y de repente conocí un montón de personas que, que se tenían que volver como mi familia porque, o sea, me acuerdo que me torcí el tobillo, no tenía como ir al hospital, no tenía como moverme del lugar donde me torcí el tobillo, a, a, no existía Uber, este, 
Entonces era como un challenge sola que yo tuve que hacer para poder descubrir cómo creas ese nivel de, de relaciones sí. y cómo puedes comenzar a salir de la narrativa de antes, que para mí antes, o sea, creo que como desde sexto grado hasta maybe onceavo, onceavo grado uh -huh. de secundaria, a mí está, I was bullied, pues, y en algunas circunstancias creo que también reaccioné mal y también I was like that con otras personas que eran menores, ¿verdad? Entonces, me di cuenta en ese momento como que este no es el tipo de persona que yo quiero ser. Uh -huh. y, y a veces ese tipo de reacciones venían de mucho dolor que yo tenía por cómo había estado creciendo. Entonces, creo que me ayudó mucho. Contame, Karen, una experiencia, porque vos también te fuiste a vivir a los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue eso para vos? Mira, ¿De qué forma te... Antes, antes de hablar de eso, creo que acabas de tocar temas que... Que, que, que tenemos, pues, o sea, para mí que son bien importantes, por ejemplo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos, con todo esto, con lo del pelo, con lo de que estás allá, como que con lo del bullying, o sea, tenemos un, un, una necesidad como seres humanos de, de ser queridos, pues, de, que, de, de ser apreciados, de ser valorados, eh, y yo creo que eso no, no necesariamente eh, es algo, o sea, eso no, para mí no es algo negativo, ¿verdad? Pero la manera en la que nosotros... Eh, asociamos nuestro valor a algo externo, ahí es el problema. Entonces creo que eso es lo que nos ha afectado tanto porque eh, ya sea una inseguridad externa física, o sea, ¿por qué el, 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 el approval, pues? ¿Por qué el que alguien eh, me diga, no, te ves súper bien? O sea, o, o el decirle a mi mamá, más porque nunca me has dicho, o sea, no importa. O sea, ya sabes, como que ahora, ahora lo voy entendiendo. Y en ese momento vos también, o sea, el que la gente quisiera estar con vos que hablar. Yo creo que eso es algo que que eventualmente también lo vas viendo en la vida eh, adulta, pues como que a veces uno no se asocia con personas que te pasó en ese momento, con personas que no son eh, las personas correctas en tu vida y, y por ese mismo dolor eh, hiciste también eso de, de bullying a otra persona por querer, o sea, fit in, ya sabes, porque querer, porque imagino que yeah. no solo estabas haciendo a la persona solo por hacerla sentir mal, sino que tenías una asociación de otras personas que eran de la misma manera y vos decías, así es como hay que actuar. Y la verdad es que ahí, o sea, yo miro a la Tati ahora, nunca me imagino a la Tati de ahora, o sea, el decirle a alguien, al que le dijera algo negativo a otra persona, nunca. Eh, Pero me encanta lo que estás diciendo porque eso no era yo. Sí. Si yo me acuerdo en los momentos que estaba ahí, me acuerdo sentirme y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. O sea, esto, y, y muchas veces era una de las del grupo que decía, hace tal cosa, y yo ahí iba de pendeja y lo hacía, ¿me entiendes? Sí. No, no me... No era innato de mí, no era mi idea, pero igual lo hacía. Y creo que es súper importante porque si nosotros en algún momento hemos estado en grupos donde se mueve de cierta forma, paremos y pensemos antes de seguir actuando porque a veces no va en acorde a nuestro corazón y lo que en serio sentimos. Sí. Y al final del día eso creo que se ha reflejado como profesional. Yo soy una persona que soy muy fuerte en lo que pienso y en lo que, en lo que creo pero me cuesta mucho decir no, me cuesta mucho decir, espérate, no me siento cómoda con esto sí. y no voy a seguir haciéndolo. Sí. Y eso es algo que lo primero que tienes que hacer es darte cuenta. Uh -huh. Primero darte cuenta de cuáles son las áreas donde vos podés trabajar uh -huh. y lo segundo es trabajar en eso, ¿verdad? Entonces uh -huh. es súper difícil, muchachas. O sea, creo que eh, para dar un ejemplo aquí profesional, eh, tuve un cliente uh -huh. que en una llamada me gritó enfrente de todo el equipo wow. y me comenzó a decir como que, eh, no, 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 cállate, deja de hablar. Y wow. entonces yo me acuerdo en ese momento, creo que fue uno de mis segundos clientes comenzando mi empresa. Yo me acuerdo en ese momento, solo quité mi cámara y, y o sea, comencé a llorar. Y yo no quería, y, pero lloraba de enojada, wow. no de triste, de enojada porque wow. cómo me defiendo de esto y yo sí. no pude controlar mis emociones, no, no pude. 
La segunda vez que eso ¿Y qué pasó? pasó. O sea, estaba el equipo ahí y qué pasó. Estaba el equipo ahí y, y me escribieron separado y me dijeron, perdón, qué feo eso. Y no pude, no wow. pude hacer nada más. O sea, el equipo lo tomó and they took over. And después de eso, hice una llamada con el equipo y, y les dije, pero ¿saben qué? La cosa es que yo en esta situación soy la jefa, yo soy la líder, yo soy la empresa, de, la dueña de mi empresa. Entonces, yo soy el ejemplo. Y yo en, ese, yo en ese momento me di cuenta, yo no puedo dejar que esto me pase. Y creo que como mujeres nos vemos en situaciones como esas donde no, hay mu muchos hombres en, le, en la industria que son empresarios, que manejan empresas, que están en merc mercado digital. Normalmente yo soy una de las únicas mujeres. ¿Cómo puedo yo construir mi carácter para poder manejar situaciones como esas mejores? Sí. Entonces, ala, sí, qué, qué, duro, qué duro eso porque uno quiere hacer lo mejor posible, ya sabes, como que uno quiere que, que lo quieran y que tener unas buenas relaciones, pero no siempre es el caso y ahí es donde uno tiene que, pues como dicen, agarrarse de los ovarios, luego no sé qué será, pero agarrarse de valor eh, para, para enfrentar eso, o sea, a mí me pasó algo similar, no, no tanto que me estuvieran haciendo bullying específicamente, pero estaba, me acuerdo que estaba empezando mi primer como más trabajo formal en, en mercadeo, y, y llegué a una, a, un, a una oficina donde era mayormente hombres y lo, las personas que estaban ahí, o los hombres que estaban ahí, eh, de diferentes eh, backgrounds, ¿verdad? Para no darles mucho contexto, pero diferentes backgrounds eh, que, que lo hacían bastante challenging. Y yo era una de las únicas mujeres como en 40 hombres, o sea, era como que otras dos o tres mujeres, o sea, algo así. La cosa es que yo llegué mi primer día y me dice este muchacho, Mira, ¿y qué vas a hacer en tu trabajo? ¿Qué vas a hacer eh, acá? O sea, como que, que, ¿cuál es tu posición? ¿Qué haces acá? Eh, y acababa yo de salir del, del, del room donde estaba el director y que me preguntó, mira, ¿de verdad te sentís cómoda? Porque yo llegué y como que súper profesional con eh, mi vestidito, ya sabes, con eh, tacones, o sea, ping, 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 ya sabes. Pero eh, llego y me, me encuentro como que, o sea, era otro nivel, pues. O sea, no eran como solo hombres, sino que, y no, no tengo nada malo con, en contra de los hombres con trabajar con hombres, me, me gusta trabajar de hecho con hombres, pero era, era otra onda pues acá entonces la cosa es que me dice, le digo yo mira, yo voy a estar eh, pues encima de tu pipeline, asegurándome de que estés eh, following up con tus leads, o sea, asegurándome de que estés en el proceso correcto, no sé qué, y entonces él enfrente de otros 10 hombres que estaban ahí me dice vas a estar encima mío, o sea, ya sabes como que yo en ese momento estaba oh my god o sea, y todos se comenzaron a reír, como que, oh my gosh, y en ese momento, o sea, y esto es ya profesional, en ese momento, o sea, obviamente vos querés llegar a, a hacer un buen ambiente laboral, o sea, vos querés llegar a, a, a contribuir, o sea, a, a, ser, a ser querida también, ya sea, hasta cierto punto, ¿verdad?, con tus compañeros de trabajo. Y en ese momento, o sea, a mí se me subió tanto el enojo, que me acuerdo que me acababa de casar yo hace poco, y entonces le digo, mira, ¿sabes qué?, o sea, me tuve que parar, y decirle, enfrente de todos esos hombres, decirle, mira, ¿sabes qué? O sea, yo no aprecio, o sea, en inglés fue todo esto, como que estoy casada y, y no me parece que me hables de esta manera, como estás hablando, o sea, yo vengo aquí a trabajar, no vengo que me estén hablando de, de estupideces como esto, ya sabes, entonces, por favor, me respetas. Mira, no sé dónde me salió eso, o sea, fue como que, wow. o sea, explotó, o sea, de verdad que, y yo dije, después, ¿sabes qué? O sea, al final de cuentas, eh, no es lo que hubiera querido, ya sabes que esa fue mi primera interacción con la gente que estaba en mi nuevo trabajo, pero después de eso, al día siguiente, me llevó un banano. <risa> me llevó como que una ofrenda de paz, súper random, es que te digo que era súper random. 
Eh, y, se... y tenía que ser un banano, o sea. I have no idea. Yo, mira, recuerdo el banano y como que, this is so random. Pero bueno, la cosa es que me lo llevó y se disculpó al muchacho. Y después de eso, ya me, me quedaron diciendo, o sea, trabajé ahí tres años y me quedaron diciendo boss lady. Entonces, o sea, yo, todos sabían, o sea, que era. Y fíjate que eso es algo que yo he aprendido porque en la secundaria, no era así, o sea, en la secundaria a mí me daba miedo el conflicto, o sea, yo pasaba, era como de esas personas que una amiga me decía, con ansiedad, con ansiedad, o sea, y una amiga me decía, vos sos de ese típico tóxicas, amigas tóxicas que te decían como que, vos deberías saber por qué estoy enojada, o sea, ay no, what the heck, ya sabes, como que, ¿qué significa eso? Por eso tenía bigote, cada vez que te decían te salía un pelo más, por eso tenía bigote, sí, o sea, pero ya sabes que qué nivel de, y yo pasaba, o sea, pasé la secundaria, eh, con amistades que unas súper buenas que, que todavía las conservo hasta el momento y otras que la verdad es que, que, que duro pues tener una, una amistad que esté que nunca sabes dónde estás con esa persona o sea como que siempre tienes sí. que hacer algo para que estén bien las relaciones eh, y, y ya bueno el proceso fue te estoy haciendo la historia súper larga yo sé pero en el proceso no. estoy como que ya quiero hablar yo vamos, vamos a hacer una encuesta de cuál de las dos habla más creo que voy a ganar yo sí, qué galo va eh, pero en ese momento, mira, de la, secunda, de la secundaria y pasar a la universidad, el estar solo, como decís vos, que te das cuenta de que yo también me tuve que ir a otro país, ya sea a Estados Unidos, para estudiar, te das cuenta de que al final, al final del día, la única persona con la que puedes contar es vos misma. O sea, es, sí. es, es la única opinión pero, que te va a valer al final. Eso, eso creo yo que es clave porque vos no podés comenzar a buscar tener las mejores relaciones hasta que tengas una buena relación con vos misma. Sí. Y esto creo que va al episodio que tuvimos sobre cómo cuidar tu mente. Sí. Pero yo creo que ese trabajo, Karen, es como un work in progress ah, que sí. nunca termina. Porque hasta en el momento que yo sentí que yo tenía la mejor, eh, como el mejor apoyo a mí misma, de mí a mí, Ajá. Fue donde comenzaron a cambiar cosas, o sea, yo me moví, me moví a los Estados Unidos, regresé a Nicaragua, me casé, tuve mi hijo, después me moví de regreso a los Estados Unidos a un estado donde yo nunca había estado, a un pueblo mini, entonces creo que esas experiencias me han ayudado también a ponerme en situaciones difíciles donde tengo que encontrarme a mí misma, uh -huh. y obviamente ya mayor con un esposo es más fácil, pero hasta eso estaba pensando, porque creo que en cada etapa de tu vida vas creciendo de una forma personal sí. y si esa forma no buscas cómo vuelve a conectar con tu esposo, crecen en forma separada. Sí. Y ahí donde vienen los divorcios. Sí. Uf, sí, súper cierto. Fíjate que ese debería ser un tema que deberíamos como ahondar eh, en otra sesión, porque sí, o sea, de ahí salen muchas cosas, hasta, hasta a veces incluso la competencia dentro del mismo matrimonio. Porque Ajá. si sos una persona que te gusta trabajar, llega un momento en la vida que los dos no van a crecer en la misma frecuencia, ya sabes, como que con las mismas oportunidades, o sea, ya ni nos pongamos a hablar de género, sino que es la realidad, pues, o sea, son diferentes approaches, eh, yo por ejemplo con JC soy completamente diferente a la hora de, de trabajar, eh, entonces no vamos a tener las mismas oportunidades, algunas oportunidades van a ser más eh, visuales y hay otras oportunidades van a ser más de desarrollo interno, entonces... Eh, el, el estar en un matrimonio puede, puede ser eh, bien difícil si no sabes conectarte con vos misma, entender qué es lo que realmente importa y en esos, todos esos cambios, que ya sea que te mueves, que tienes hijos, porque hasta los hijos, o sea, cuando tenés tu primer bebé, eso te cambia, o sea, de repente como mujer vos decís quién soy, o sea, ni, ni sabes qué. Como que perdés tu identidad. Perdés tu identidad, entonces todos esos cambios van, eh, Van, van haciendo cambios en la, en la identidad y ya sea que el bigote, que ya sea que después la escuela, que no sé qué, 
vas descubriendo cosas de vos misma. Entonces, va, vamos a ver, eso sería súper bueno para que lo cubriéramos en, en otro episodio, porque yo tengo varias cosas sí. ahí que necesito. Pero vos sabes que me parece interesante eh, lo que estás diciendo, porque realmente creo que conocerte a vos misma va a ser tal vez la herramienta, la mejor herramienta que puedes tener para desarrollarte sí. profesionalmente y personalmente. Sí. Este, en la historia que te estaba contando con este señor que me gritó, yo creo que lo que más me enojó de todo eso es que yo sentí que no lo manejé de la forma que yo lo quería manejar. Uh -huh. Bueno, volvió a pasar ocho meses después y en ese momento lo paré y le dije, porque en ese momento también estaba gente de mi equipo y le dije, este, mira, yo creo que aquí, el, en inglés obviamente, uh -huh. yo creo que aquí el problema no es el servicio que estamos dando, yo creo que el problema es que vos no querés confiar en nosotros de sí. esta forma, X y Z. Si ese es el problema, podemos tener una conversación sobre eso. Sí. Otherwise, esta es la información que te estoy dando, porque es como que yo le, le enseño data, literalmente. Este es el problema con el mercado digital, que la gente si no sabe lo que es, lo duda. Ellos siempre van a creer que estás mintiendo, no sé qué. Pero si vos le enseñas a alguien, te conseguimos 30 personas en este mes que te llamaron para comprar tu servicio y lo está viendo directamente y te dice, no, eso no es cierto. ¿Cómo podés vos...? Tener una conversación con alguien que no está abierto de sí. esa forma, ¿me entiendes? No, hay personas que no son lógicas. Ya cuando, el, ya cuando la lógica, la racionalidad no es parte de la conversación, no hay punto. Entonces, tenés que comenzar a identificar cómo manejar esa falta de lógica. Porque en ninguna de las situaciones donde he tenido una situación complicada con un cliente que me grita o me habla feo, esta, esa persona está siendo lógica. Entonces, me, te, tiene que ser súper, súper eh, importante porque después también, muchachas, cuando tengan hijos o si tienen hijos y esos hijos van creciendo, algunos de ellos pueden ser que tengan sus personalidades. Mi hijo, por ejemplo, le está diciendo a la Karen que tiene 100% mi personalidad. Y hay cosas que yo veo que yo digo, me gustaría poder ayudarlo a manejar eso. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo veo que él quiere este, caerle bien a todo el mundo. Sí. Entonces, ahorita le está diciendo a la Karen, he estado pensando y tal vez lo que voy a hacer es como que quiero enseñarle a ser un líder. Sí. ¿Cómo puedo yo darle herramientas para que él pueda volverse un líder? Sí. Y esas son las cosas donde creo que si podemos poner atención sobre conocer a nosotros mismos, vemos patrones que otros de nuestros hijos que están siguiendo, donde podemos darle herramientas para ser mejor. Uh -huh. Ay, sí, tenemos la verdad bastante trabajo que hacer, pero, pero bueno, esto es un, es un proceso. O sea, no vamos a, a definir todas las cosas ni hoy, ni mañana, ni este mes, ni este año, pero, pero pues ir, ir identificando ¿verdad? todos esos momentos y qué podemos hacer para, para, para hacerlo. Como decimos, o sea, conocerte, o sea, el analizarte, el tomar un momento de por qué me siento de esta manera. O sea, creo que el preguntarte ya, ya es un, un primer paso. O sea, el preguntarte de por qué tenés estos, estos sentimientos que estás experimentando y qué puedes hacer si no es un sentimiento que te gusta para evitar que pase de vuelta o qué cosas puedes eh, tratar de, de trabajar para, pues, para, para ayudarte a, a no tener que tener esas experiencias, tal vez en el futuro incluso. Mira, ¿qué crees vos, uh -huh. aquí antes de que terminemos, uh -huh. qué son tres cosas que vos haces uh -huh. para poder tomar decisiones grandes? Ahorita, para las que no saben, la Karen se tomó la decisión de mudarse a la playa con su familia. Uh -huh. eh, van a vivir ahí y, o sea, esa es una decisión enorme. Entonces, walk me through el thought process de tomar una decisión así de grande. Pues, para nosotros es como entender cuáles son, cuál es nuestro propósito. ¿Verdad? O sea, creo que eso es como principal. O sea, ¿cuál es la meta que yo siento que tengo en mi vida? Y si el cambio que estoy pasando, la decisión que voy a tomar, ¿va a ayudarme a acercarme a esa meta o no? En mi caso, eh, ahorita yo siento que nuestra meta 
principal es ser mejores padres, ser mejores esposos, o sea, enfocarnos bastante en nuestra salud eh, mental, o sea, física incluso, y no, no es que la playa te va a resolver toda la, <ríe> todos los males, pero, pero crear, estar en un ambiente, un espacio que, digamos, pues hacer un reset, tal vez incluso de, de, de quiénes somos y qué es lo que estamos pensando y poder acercarnos más. Para nosotros, esta es una solución que vemos que, que nos va a ayudar eh, a corto plazo, pues tampoco es como que me voy a vivir en el mar toda la vida, pero, pero ir pues, por corto plazo a, a hacer un cambio. Y creo que todos necesitamos hasta cierto punto en nuestras vidas el, el, el tener esas oportunidades de, ok, eh, ya sea que te mudas a una casa nueva, comenzar de vuelta, ya sabes, como hay, hay cosas que determinan, ah, ok, un respiro también. Entonces, para nosotros eso, y también yo creo que es eh, el poder hablarlo con personas que... que eh, te, que te entienden y que saben cuáles son tus metas, porque es muy diferente decirle a alguien que no me conoce de mover al mar, ah, qué cool, pero no entiende todo el contexto, ya sabes, que, que iba, entonces, uh -huh. para que me pueda decir, sí, me parece que es una buena idea o no, y poder tener personas con las que puedes hacer como un, un bouncing, ya sabes, de, de ideas. Y obviamente, pues, principal creo que estar en oración para mí, eh, yo siempre que voy a tomar una decisión grande, yo le pido a Dios que me guíe, o sea, que me, que me dé mándame una señal y que me dé algo que, que, que sea, pues, yo la, honestamente lo que pido es como si esto me va a ayudar eh, en, en las metas y los propósitos que tenés para mí, ya ni los que, propósitos que tengo yo para mi persona o mi familia, hacer lo que pase, hacer que, que sea un smooth process. Si no es un smooth process para mí, o sea, solo eso es lo que me ha funcionado a mí, eh, yo entiendo que hay una resistencia ahí. Entonces, eh, estábamos, por ejemplo, tratando de, de comprar un montón de oficinas y, y no se daba, o sea, que, que una cosa, que otra wow. cosa, o sea, tantas cosas que, y nosotros estábamos pushing y pushing, y entonces dijimos, ¿saben qué? O sea, si hay una resistencia aquí, no es. Entonces, no wow. sé, es, yo creo que uno tiene que estar como bien ahí en contacto con, con ahí como, con el, the higher self. Yo creo que eso es súper importante, pero tenés también que poder identificar, porque por ejemplo, esta casa que, donde mi esposo y yo compramos y vivimos ahora, desde hace como nueve meses, o sea, el dolor de cabeza de poder realmente ganar el contrato, movernos, pero nosotros seguimos tratando, y yo para mí, yo lo pongo en las manos de Dios, pero yo también pienso, uh -huh. si esto no se va a dar, es porque no era para nosotros. Así es. Entonces, nosotros le damos nuestro 100%, y si no sale, es porque no era para nosotros. Entonces, creo que, que no quiero que se confunda lo que dijo la Karen con, no, no traten, ahí va a salir. Ah, porque no, no, es no, dar sí. los pasos correctos para que salga lo que tiene que salir. Así es. Sí, y no, está no. bien con esa. Sí, muy bueno que dijiste eso, porque sí, no es que, ah, ok, se lo voy a mandar a este que me caiga. O sea, tampoco, yo no creo en nada de eso, yo no creo que las cosas te caen. Yo creo que tienes que hacer un esfuerzo eh, grande, o sea, para, para mostrar que, que, que lo, la responsabilidad que se está dando Dios, o sea, Tenés que hacer acciones, ¿verdad? Porque nada le cae a la gente que solo se queda ahí. ahí, ahí vayan a leer la Biblia y hablan de los perezosos, de no sé qué. O sea, hay, hay su versículo. Pero, pero sí, sí, si vos ves que con todo lo que estás intentando y con todo lo que estás tratando, eh, las cosas no se dan, pues no, también uno tiene que decir, ok, ¿qué está pasando? Pues no me puedo ir contra la corriente tampoco. Entonces, eh, es un balance, no sé, la verdad creo que cada quien tiene que identificar eso en su vida, en cuáles son esos momentos que uno dice, bueno, lo intenté, lo estoy intentando, pero obviamente algo me está diciendo que tal vez esta no es la ruta por la que me tengo que ir. 
Entonces, ya saben, muchachas, váyanse a quitar el bigote, vayan a decirle algo a algún hombre que les... No, mentira, vamos a buscar que nos patrocinen. Este, este podcast está patrocinado por, ya sabes, un lugar de láser. Sí, totalmente. No, pero yo creo que también busquen formas en las que ustedes solas puedan comenzar a construir su, su confianza en ustedes mismas. Para mí, yo digo esto, hacer mi maestría... Primero no me costó nada porque tenía becas, entonces gracias a Dios no, no tuve que pagar por eso. Pero después de que hice mi maestría, yo comencé a creer en mí misma. Y eso es súper triste decirlo, porque eso debería de haber sido sin tener una maestría. Pero a mí me ayudó mucho a decir, no, yo puedo. Y comencé a escribir, me acuerdo, research papers, comencé a escribir case studies y, y comencé a leer. O sea, a veces los leo y yo digo, wow. Y a veces digo, no creo que pueda escribir así de bien de nuevo. Pero busquen en esa, esas cosas pequeñas, sean intencionales sobre herramientas que ustedes puedan aplicarse para comenzar a creer en ustedes mismas, porque yo creo que esa es la clave de comenzar a crecer profesional y personalmente. Ok, bye. Es con ese, con ese bye. bye.